0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε ένα podcast της LIFO σε συνεργασία με τη Vodafone και το career.gr Είμαι ο Πάνος Σάκας και θα μιλήσουμε σήμερα για την οδύσσια αναζήτηση εργασίας με μία από τους πλέον ειδικού στο χώρο την Γιώτα Παπαγεωργίου Recruitment Consultant στο μεγαλύτερο hub της Ελλάδας το career.gr Είναι τα podcast της LIFO η πανδημία και η ραγδαία εξέλιξη της τηλεεργασία έχουν ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά, στο εσωτερικό αλλά και διεθνώ. Θα πρώτα να ξεκινήσουμε από τι τελευταίε εξελίξει και να απαντήσουμε στα πιο βασικά, τα πιο σημαντικά ερωτήματα που σίγουρα κλωθογυρίζουν στο μυαλό κάθε ανθρώπου που αναζητά κάτω από αυτέ τι συνθήκε εργασία. Με αφετηρία όσα συνέβησαν την τελευταία διετία, ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα επαγγέλματα του παρόντο αλλά και του ορατού μέλλοντο.
1: Λοιπόν, μετά την διετία που διανύσαμε και συνεχίζουμε να διανύουμε, αυτό που διαφαίνεται να έχει growth σε σχέση με, τις, με την αγορά εργασίας και τα ανοίγματα θέσεων είναι σίγουρα ο κλάδος της πληροφορικής, δηλαδή το έχει να κάνει με automation, AI, blockchain, αλλά παράλληλα βλέπουμε και μια μεγάλη ανάπτυξη, ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον κλάδο της ενέργειας, στο, στο healthcare κομμάτι, και αυτές οι πολλές ζυμώσεις και αλλαγές που έχουν συμβεί ε, φαίνεται να φέρνουν booming σε διάφορες θέσει εργασίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποιες θα είναι οι μελλοντικές θέσεις που θα ανοίξουν, καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει και να δημιουργήσει νέες θέσεις. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι τα παιδιά που θα μπουν το Σεπτέμβριο στην πρώτη δημοτικού θα Κληθούν να διεκδικήσουν θέσει οι οποίε δεν υπάρχουν σήμερα καν ω θέσει εργασία. Δηλαδή, δεν
0: έχουμε καν τίτλους για αυτές ακριβώς τις θέσεις. Ακριβώ. Δεν υπάρχουν
1: καν τίτλοι, δεν υπάρχουν καν job description για αυτέ τι θέσει. Δηλαδή το 80% των θέσεων που θα προκύψουν είναι άγνωστο για μα. Άρα θα ήταν λίγο επίφοβο να κάνουμε προβλέψει για τι θέσει που θα υπάρξουν.
0: Ερώτηση εκτό σεναρίου. Υπάρχουν και θέσει που τώρα υπάρχουν, αλλά στο μέλλον θα χαθούν.
1: Πιστεύω πω ναι. Και σε σχέση με το κομμάτι του AI. που ανοίγει και αυξάνεται και στο κομμάτι της παραγωγής πιθανόν κάποια πράγματα θα είναι ακόμα πιο αυτοματοποιημένα από ό,τι είναι αλλά παρατηρούμε και θέσεις οι οποίες καλύπτονται πλέον με υβριδικού τρόπους δηλαδή εν μέρει από συστήματα εν μέρει από ανθρώπους
0: Εντάξει, ανοίγει και μια θέση εργασία εκεί για τον συντηρητή Συντηρητή. του συστήματο. Σωστό,
1: πολύ σωστό. Αλλά από την άλλη,
0: (laughs) ίσω κόβεται κάποια βάρδια από τη βασική δουλειά. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να καταργήσει. Τι να σου πω τώρα, τη δική μου τη θέση, Θα μπορούσε να γράφει αντί για μένα ειδήσει σε ένα site.
1: Θα σου πω χωρί να προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω βασικά να μην κινδυνολογήσω. Ωστόσο, σκέψη ότι υπάρχει ήδη. Μποτάκι που κάνεις την εντεύξη Άρα μπορεί να καταργηθεί και η δική μου θέση Σε βάθος χρόνου (laughs) Δεν μπορώ να το ξέρω Θέλεις
0: θέλεις το βράδυ να πάμε και να τραβήξουμε την πρίζα Από αυτό το σύστημα για να σώσουμε τη δουλειά μας
1: Θα σου πω Θέλω να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα Για να γίνουμε καλύτεροι ε, θέλω να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτό το σύστημα και να το έχουμε πλάι μας για να είμαστε πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί και πιο efficient σε ό,τι κάνουμε κάπως έτσι εγώ το βλέπω πέρα από την μπλάκα που κάνουμε ε, και χαρακτηριστικά με ρωτάνε και οι φίλοι μου που μου λένε τώρα που είναι το AI τι θα κάνω, θα χάσω εκείνη τη δουλειά μου το ένα, το ένα άλλο. όχι, δεν θα πιστεύω ότι θα χάσουμε γιατί πάντο ανθρώπινο παράγοντας Είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια εταιρεία. Αυτή είναι και η αρχή του HR, είναι και η αρχή τη εταιρεία μα. Άρα, σίγουρα δεν μπορώ να μην είμαι θειασότη αυτή τη γνώμη. Και το πιστεύω και σε προσωπικό επίπεδο ότι ο άνθρωπο, ο ανθρώπινο παράγοντα δεν μπορεί να συγκριθεί και να απορριφθεί από το τίποτα από από όλα αυτά. Ωστόσο, να σκεφτούμε ότι και το AI και όλο το κομμάτι των tools και των εργαλείων σε επίπεδο IT. Πίσω από αυτά τα συστήματα είναι πάλι ο άνθρωπο. Άρα, δεν μπορεί κάτι που δημιουργούμε να μα πάρει τη Ωραία. θέση σε βάθο χρόνου.
0: Α μείνουμε τώρα λοιπόν στου κλάδου που ακόμα συμπληρώνονται οι θέσει από ανθρώπου. και είναι οι κλάδοι που αυτή τη στιγμή, μετά από όσα έχουν συμβεί με την κοινωνική αποστασιοποίηση, με την δουλειά εξ με την αλλαγή στην ισορροπία την οικονομική, ποιοι είναι οι κλάδοι που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το καριέρα.gr, τη μεγαλύτερη απορρόφηση. Α πούμε στην Ελλάδα.
1: Να, για παράδειγμα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί προ-κορονοϊού, γιατί και ο κορονοϊό δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ω συνθήκη, υγειονομική και οικονομική, είναι health care workers. Δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται τον κλάδο τη υγεία ω επιτοπλίστων, δεν είχαν μεγάλη απορροφητικότητα. Βλέπαμε τα τελευταία χρόνια να φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία. Ε, σε αυτή τη φάση που διανύουμε βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Παρατηρείται στην αγορά ένα μεγάλο άνοιγμα σε αυτέ τι θέσει, άρα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Επιπλέον e-commerce. E-commerce. Ε, περάσαμε ένα τεράστιο διάστημα όπου τα retail καταστήματα, όλο το κομμάτι της λαγικής ήταν κλειστό. Αυτό έχει ανατρέψει πάρα πολύ τον κλάδο του e-commerce, έχουν ανοίξει πολύ, πάρα πολλές θέσεις εκεί. Ε, φαίνεται ότι διωγκώνεται πάρα πολύ ανάγκη και λόγω φόβου των ανθρώπων να πάνε στα φυσικά καταστήματα για μεγάλο διάστημα, αλλά και τα κανάλια αγορών έχουν αρχίσει και αλλάζουν ε, μορφή, θα έλεγε κανείς. Μεταφορές. Πόσο μεγάλη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα για το κομμάτι των μεταφορών από εισόπ, από πράγματα τα οποία θέλαμε να παραγγείλουμε και εμεί ω καταναλωτέ οι ίδιοι. Άρα και εκεί βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα θέσεων. Logistics, βασικό το κομμάτι τη αποθήκης, οργανωμένε αποθήκε, πώ να διαχειριστεί κανεί όλο αυτό τον όγκο των αποθεμάτων κτλ. Άνοιξαν πάρα πολλέ θέσει το τελευταίο διάστημα. Σούπερ δεν το συζητώ όλε Πολύ μεγάλο άνοιγμα και εκεί θέσεων. Και μετά είδαμε και, και θέσει όπως Customer Service, Customer Support, Customer Care. Όλα αυτά άνοιξαν. γιατί έχοντα ένα φυσικό κατάστημα ε, επιτρέπουμε σε εισαγωγικά σε έναν καταναλωτή να έρθει και να μας πει ότι αγόρασα το εξή αντικείμενο το οποίο έχει κάποια βλάβη. Πλέον μπορεί να μην θέλει να έρθει αρχικά γιατί μπορεί να φοβάται. Σε δεύτερο χρόνο το κατάστημα θα ήταν κλειστό, τώρα αρχίζει και ανοίγει. Άρα ε, πλέον... Ένα άνθρωπο που μπορεί να χρειαζόταν στο κομμάτι του customer support, τώρα να χρειάζονται 8. Οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν και εξ, εξ αποστάσεω, όχι διαμεσολάβηση. Να είναι
0: υπερπολαπλάσιοι οι εργαζόμενοι. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα από το σπίτι του. Σε μεγάλο ακριβώς, ακριβώς. Είναι οι δορυφορικέ θέσει που έχουν δημιουργηθεί εξαιτία αυτή τη αλλαγή στην όρμα.
1: Έτσι. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έγινε και ένα τεράστιο jump σε digital skills. Δηλαδή, αν κάποιο μα έλεγε προ κάποιον ετών ότι θα γίνει <laughs> όλο αυτό το digital transformation στην Ελλάδα. Που είναι μια μικρή αγορά και σε κάποια ζητήματα είναι λίγο πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κι όμω, μέσα σε αυτή την κρίση, για να κάνουμε και focus στο θετικό, έγινε πολύ μεγάλο digital transformation και σε basic knowledge, σε πολύ βασικέ γνώσει. Για παράδειγμα, υπήρχαν εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίε μπορεί να είχαν στελεχώσει ανθρώπου που δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν σωστά το email του. ή να χρησιμοποιήσουν σωστά το calendar, ή να στείλουν μια πρόσκληση για μια τηλεδιάσκεψη. Πλέον αυτό. Έχει έτσι εξαφανιστεί ω αδυναμία. Γιατί αναγκάστηκε και ο κόσμο να προχωρήσει προ τα μπροστά και να αναπτύξει τι δεξιότητέ του, τι digital, ακόμα και αυτέ τι βασικέ. Υπήρχαν επίση εταιρείε στην Ελλάδα, οι οποίε δεν είχαν ε, του υπολογιστέ, δεν είχαν τι κάμερε, δηλαδή δεν είχαν το κομμάτι του εξοπλισμού για να μπορέσουν να αντέξουν και να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα συνθήκη. Και όμω πολύ γρήγορα προσπάθησαν, έτρεξαν αυτό το μαραθώνιο και έκαναν cuts up με τη συνθήκη. Και Υπά... τα κατάφεραν έτσι ω επιτοπλίστων. Να το πούμε να κάνουμε focus στο θετικό.
0: Και τώρα που έχει αλλάξει και η υποδομή, αλλά και πολύ περισσότερο η εκπαίδευση, ας πούμε, η, η, η εξοικείωση mm-hmm. των εργαζομένων με τη νέα τεχνολογία, που δεν είναι τόσο νέα, απλώ εμεί καθυστερήσαμε ενδεχομένω <σχυ> να την ε, υιοθετήσουμε. Φαντάζομαι ότι αυτή η αλλαγή έχει έρθει για να μείνει, σωστά. Α πούμε, εγώ που πλέον ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ μέσα από το κινητό μου και τα τρόφιμα έρχονται μετά από λίγες ώρες ή την επόμενη μέρα, ακόμα και μετά την πανδημία, ακόμα και αν πετάξουμε τελείως τις μάσκες και τελειώσει ο κορονοϊός, ξεχάσουμε και τη λέξη. Ενδεχομένως, να συνεχίσω να ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ από τον καναπέ μου, οπότε αυτή η ισορροπία στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και άρα στη ζήτηση για καινούργια χέρια εργασίας και υπαλλήλους θα παραμείνει.
1: Πιστεύω πω ναι, θεωρώ ότι κάποιε από τι αλλαγέ ήρθαν για να μείνουν, θα παγιωθούν. Ωστόσο, πάλι δεν θέλω να γενικεύω, γιατί αυτό αφορά πάρα πολύ την κουλτούρα τη κάθε χώρα, επειδή μιλάμε και για ένα global, μια global κατάσταση. Θεωρώ ότι κάποιε από τι αλλαγέ θα παραμείνουν, όπω για παράδειγμα η ευκολία του να παραγγείλω, όπω είπε από το σούπερ μάρκετ, αυτά που χρειάζομαι, κτλ. ή η ευκολία του να δουλεύω remote. Σκέψε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τους digital nomads Υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία Και υπάρχει και για μένα μια πολύ καλή ευκαιρία Και για τη χώρα μας να γίνει ένα hub Ένα hub για μεγάλες εταιρείες όπως ακούμε Το τελευταίο διάστημα που θέλουν να έρθουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ένας θελκτικός προορισμός εκτός από τον τουρισμό που είμαστε όλα αυτά τα χρόνια ο οποίο επλήγει παρένθεση θα είμαστε ένας αρκετά θελκτικός προορισμός για ανθρώπους που εργάζονται, για επαγγελματίε, γιατί συνδυάζουμε αρκετά καλά στοιχεία σε επίπεδο καθημερινότητας και ζωής ωστόσο σίγουρα στο κομμάτι των digital nomads πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση των παράγοντα των φορολογικών ελαφρύνσεων, των δικτύων ακόμα. Δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό και αυτό το κομμάτι. Ωστόσο για μένα εκεί υπάρχει μια ευκαιρία και για τη χώρα μα, σε ευρύτερο επίπεδο οικονομία, για άνθηση. Ε, σκεφτείτε, για παράδειγμα, ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να ζουν στο Λονδίνο, ή στη Βοστόνη, ή στη Νέα Υόρκη, ή σε ένα πολύ μεγάλο, ε, σε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο πόλη ή και εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι σε επίπεδο καθημερινότητα πιθανόν μένουν σε ένα Πολύ μικρό διαμέρισμα και έχουν πάρα πολύ υψηλά έξοδα διαβίωσης. Εδώ ερχόμενοι, εκτός από τον ήλιο και την ωραία έτσι, συνθήκη που έχουμε και ως άνθρωποι, γιατί θεωρώ ότι είμαστε αρκετά φιλόξενος λαός, θα μπορούν να ζήσουν με άλλες συνθήκες, να νιώσουν καλύτερα σε σχέση με αυτό που λαμβάνουν και με αυτό που μπορούν να, να δώσουν. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει και μια έτσι, αλλαγή πάλι, μια αντίστροφη συνθήκη, ε, και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα δούμε και πολύ καλά αποτελέσματα στην οικονομία μας από αυτό το κομμάτι. Γιατί πλέον και ένας Έλληνας μπορεί να δουλεύει από την Ελλάδα για το εξωτερικό και να ζει στην Ελλάδα.
0: Με μιστούς εξωτερικού.
1: Ακριβώς με μιστούς εξωτερικού που αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η συνθήκη των οικονομικών απολαμβών θα επιστρέψει στην αγορά mm. έτσι, θα επιστρέψει στην αγορά και στην άνθρωση της οικονομίας μας και φυσικά και αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να έχει την ελευθερία των κινήσεών του. Σκεφτείτε για παράδειγμα πόσο μεγάλη ευκαιρία έχει δοθεί σε ανθρώπους που ζουν στην επαρχία. Συνήθω μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα και ξεχνάμε πάρα πολύ την περιφέρεια. Ακόμα και στην κλίμακα τη Ελλάδα. Λέμε, α, γίνεται αυτό το career day στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Η Πάτρα, η Κρήτη και πολλέ ακόμα περιοχέ, για να μην τι κατονομάσω και κουράσω, γιατί να μην έχουν την ευκαιρία εκεί, πολύ αξιόλογα προφίλ, να έρθουν σε επαφή με μια πολυεθνική εταιρεία. Νομίζω άρα ότι μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώσουμε, και θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι έχει λίγο παρέλθει και θα βρούμε τι ισορροπίε μα και τα πατήματά μα σαν κοινωνία και οικονομικά, και στο κομμάτι φυσικά τη εργασία, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα ευκαιριών. Θέλω να κάνουμε φόκου εκεί σίγουρα.
0: Και με τόσες ευκαιρίες όπως λες και εσύ, νομίζω είναι πολύ κρίσιμο να εξερευνήσουμε ποιες είναι οι δεξιότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για να βελτιώσει ένας job seeker τις πιθανότητες πρόσληψης, τις προοπτικής μιας ανωδικής σταδιοδρομίας στην παρούσα φάση.
1: Τέλεια. Ε, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ε, για μένα όλες οι δεξιότητες που αναπτύσσουν ένα προφίλ Πρέπει να μην ξεχνάει κανεί μα ότι είναι transferable, δηλαδή είναι ικανότητε και δεξιότητε οι οποίε μπορούν να μεταφερθούν και σε μια άλλη θέση. Φερρυπίν, για να δώσω ένα παράδειγμα που το έζησα και μέσα από τη θέση μου. Επέτρεψαν πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, Έλληνε, οι οποίοι είχαν για παράδειγμα μια πολύ ψηλή γνώση σε κάποια ξένη γλώσσα, και μπορεί να ασχολήθηκαν στη χώρα που ζούσαν, η Ισπανία για παράδειγμα, με με τον τουρισμό, με κάτι παρεμφερέ. Είδαμε ότι ο τουρισμό, για παράδειγμα, ήταν ένα κλάδο ο οποίο επλήγει βαθιά. Αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφοντα όμω, ακριβώ επειδή έχουν αναπτύξει την προσαρμοστικότητά του, που για μένα είναι η top δεξιότητα που πρέπει να έχει κανεί, τι κάνανε, ήρθαν εδώ και μπορεί να ασχολήθηκαν με customer support. Με customer care στη δεύτερη γλώσσα που ξέρουν, ή στην τρίτη, ή στην τέταρτη. Αν μιλάμε για ανθρώπου που είναι δίγλωσοι ή τρίγλωσοι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν, προσαρμόστηκαν στη νέα συνθήκη για μένα δηλαδή νούμερο ένα δεξιότητα για σήμερα, αλλά και για κάθε στιγμή της ζωής, mm-hmm. εργασιακής και μη, είναι προσαρμοστικότητα. Η ζωή είναι γεμάτη αλλαγές, είναι αρκετά ρευστη. Άρα όσο πιο προσαρμοστικοί είμαστε, τόσο πιο ανθεκτικοί είμαστε. Ε, για να μην πάμε και πολύ πίσω, σκεφτόμουν το δαρβηνικό κομμάτι, ε, που εν τέλει επιβιώνει όχι ο ισχυρότερος αλλά ο προσαρμοστικότερος. Για την αγορά εργασίας για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη, η προσαρμοστικότητα είναι η νούμερο ένα δεξιότητα. Δεύτερη δεξιότητα που θα έβαζα ως must have θα ήταν το κομμάτι του learnability. Δηλαδή πως μπορώ να μάθω ή να ξεμάθω, σε εισαγωγικά, ε, μία δεξιότητα. Ε, πόσο updated μπορώ να, να είμαι, σαν επαγγελματίας, γιατί όλη αυτή η κίνηση και όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να ξεμαθω σε εισαγωγικα μια δεξιοτητα ποσο updated μπορω να ειμαι σαν επαγγελματια γιατι ολη αυτη η κινηση και ολε αυτε οι αλλαγε πρεπει να Είμαι και εγώ έτσι σε ένα παράλληλο δρόμο μαζί τους και να μην μείνω πίσω από αυτές τις αλλαγές για να μπορέσω να είμαι ένας job seeker με πιθανότητες αρκετά υψηλές, να βρω αυτό που ψάχνω, να βρω μια δουλειά. Ε, δηλαδή το κομμάτι του learnability είναι πάρα πολύ βασικό και τέλος νομίζω μια δεξιότητα η οποία βγήκε έτσι γεννήθηκε μέσα από το πλαίσιο του κορονοϊού είναι το self time management. Γιατί πλέον δεν έχω κάποιον Ο οποίος θα μου κάνει manage Θα μου προτεροποιήσει Τι πρέπει να κάνω Είμαι μόνος μου σε αυτό Πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι με το χρόνο μου Να είμαι αποδοτικός Να είμαι παραγωγικός ως επαγγελματίας Και να μπορώ Να φέρω το αποτέλεσμα Με τον πιο σωστό Και ικανοποιητικό τρόπο Το πιο efficient τρόπο Άρα αν μου έλεγε κανείς είναι πολλέ οι δεξιότητε που πρέπει να έχει σίγουρα, αλλά τρει βασικέ θα ήταν adaptability, learnability και self-time management αυτή τη στιγμή. Για πώς, μένα πώς πολύ... λοιπόν. Ναι, ναι, Η δυνατότητα ομοστικότητα... να μαθαίνουμε mm-hmm. καινούργια
0: mm-hmm. εργαλεία και η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε πολύ σωστά το χρόνο μα στο πλαίσιο τη εργασία μα με βάση και την προοπτική που θέλουμε πούμε, να ακολουθήσουμε ενδεχομένω να διεκδικήσουμε. Ακριβώ. Πολύ ωραία.
1: Και... Δεν θα το έβαζω σε δεξιότητα επειδή μίλησε για διεκδίκηση. Θεωρώ ότι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει κανεί είναι και το κομμάτι τη έκφραση, τη επικοινωνία. Δηλαδή, να εκφράζουμε αυτό που σκεφτόμαστε στον εργοδότη μα ή στον μάνατζερ μα, ό,τι μα προβληματίζει, να το μοιραζόμαστε, να μην σιωπούμε, να μην φοβόμαστε. Και ελπίζω και εύχομαι όλοι να είμαστε σε μια συνθήκη εργασιακή κουλτούρα που να επιτρέπει αυτό το voice. Να εκφράζεται αυτή τη φωνή έτσι του εργαζόμενου και να υπάρχει και από την αντίθετη πλευρά η διάθεση να αφογκράζεται τι ανάγκε του εργαζόμενου εκάστοτε εργοδότη. Αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι τόσο δεξιοτήτων. Αυτό σα συμβουλή θα το έδινα.
0: Μία και αναφέρθηκε στο ζήτημα τη έκφραση. Υπάρχουν χρήσιμα tips για ένα πετυχημένο interview. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέξω εγώ, είτε πάω σε ένα γραφείο για να δώσω μία συνέντευξη είτε σε ένα session διαδικτυακό από το σπίτι μου. Υπάρχουν στοιχεία που θα έπρεπε να προσέξω ώστε να βελτιώσω τις πιθανότητες μου, να τις αυξήσω.
1: Υπάρχουν και η αλήθεια είναι ότι και στο διαδίκτυο να αναζητήσει κανείς και εμεί ομάδα έχουμε πρωτοβουλίες με webinars τα οποία είναι έτσι 45 λεπτά webinars που αφορούν και τους τρόπους επιλογής και το τι πρέπει να κάνει κανείς για να προετοιμαστεί. Εμένα, αν με ρωτούσε κανείς, Προσωπικό επίπεδο, θα έβαζα πέντε στοιχεία ή έξι ω τα πιο βασικά. Πολύ καλή γνώση του εργοδότη, με ποιον άνθρωπο μιλάω, με ποια εταιρεία. Να έχω αναζητήσει, να έχω προετοιμαστεί, να έχω κάνει, αν θέλει, και μια χαρτογράφηση ακόμα και του ανταγωνισμού μια εταιρεία. Ποιε είναι οι αξίε τη εταιρεία, ποια είναι η κουλτούρα τη εταιρεία, να έχω προσπαθήσει να λάβω όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία και από διαφορετικέ πηγέ. Για να είμαι προετοιμασμένο προετοιμασμένη σε οποιαδήποτε ερώτηση και να δείξω, ακόμα και αν δεν υπάρχει ερώτηση, την καλή γνώση που έχω για την εταιρεία και για τον άνθρωπο, ακόμα που μιλάω, για τον συντευχή μου. Ζούμε στην εποχή τη πληροφορία. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε LinkedIn. Αυτό το εργαλείο το έχουμε για να το χρησιμοποιούμε. Εκτό από εμά που το χρησιμοποιούμε και για πρακτικού λόγου, ω recruiters, για το headhunting που κάνουμε, και οι υποψήφοι απ' την άλλη έχουν την ίδια δύναμη να αναζητήσουν. Αυτόν ο οποίος θα είναι σε εσέ στο email αυτή της διαδικτυκής συνέντευξης που μπορεί να δημιουργηθεί που είναι σε αναμονή, οτιδήποτε πληροφορίες για την εταιρεία, για τους ανθρώπους της εταιρείας κτλ. Ένα δεύτερο στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα, τα selling points που έχουμε εμείς για μας Ποιοι είμαστε, να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας, επαγγελματικά, τι θέλουμε να κάνουμε και ποια είναι ανταγωνιστικά μας πλην εκτήματα. Ε, σε ένα recruitment process, ο καθένας μας αντιλαμβάνει ότι έχει έναν ανταγωνισμό να διαχειριστεί, άτυπο. Αυτό πολλές φορές είναι ένα παράγοντας άγχους. Πρέπει να τον κάνουμε λίγο πέρα, λίγο μακριά και να σκεφτούμε ποιοι είμαστε και για ποιους λόγους εμείς είμαστε ο κατάλληλος candidate για την εταιρεία. Δηλαδή για μένα ένας υποψήφιο καλά προετοιμασμένος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο συνομιλητή του ότι εγώ είμαι εδώ γιατί θέλω και γιατί μπορώ να προσφέρω το δικό μου added value τη δική μου προστιθέμενη αξία στην εταιρεία σου. Ε, και σε αυτό το σημείο να πω και σε επίπεδο ερευνών ότι πολύ καλοί υποψήφοι δεν δέχονται offer και δεν δέχονται offer γιατί δεν δείχνουν το πόσο θέλουν να μπουν στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ένα τρίτο στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι να έχει προετοιμαστεί κανείς για το πώς θα παρουσιάσει τον εαυτό του. Να έχει προετοιμαστεί για πιθανές ερωτήσεις που θα δεχτεί, να νιώθει έτοιμος. Επιπλέον, προφανώς, η συνέπεια, η ευγένεια είναι στοιχεία τα οποία λέω πάντα και δεν έχουν να κάνουν με διαδικτυακή διαζώσεις συνέντευξη. Είναι αν θέλεις ευρύτερα του πλαισίου. Κάποιο να είναι συνεπής. Για να είναι επίσης με τα δεδομένα του σήμερα, πρέπει να έχει δει τα tools που θα χρησιμοποιήσει, να έχει τσεκάρει τα μικρόφωνά του, να έχει τσεκάρει την καμερά του, να έχει κάνει μια μικρή προετοιμασία, ακόμα και στο σε ποιον χώρο θα κάνω το interview Πρέπει να ενημερώσω του ανθρώπου που είναι στο σπίτι. Ότι Έχω αυτή τη συνέντευξη. Θα σα παρακαλούσα να είστε ίσχυροι το τάδε διάστημα, το χρονικό, για να είμαι κι εγώ όσο πιο σαφή και όσο πιο απερίσπαστο μπορώ.
0: Και αν για έχετε. Να την ευγενή, και αν έχετε. Με mm-hmm. καλοσύνη να μην περνάτε πίσω από την κάμερα. Ακριβώ.
1: Ε, <laughs> ε, Όπω αυτό που. Εντάξει, είναι πολύ ευχάριστο βέβαια που βλέπουμε και κατοικίδια υποψηφίων να έρχονται. <laughs> έτσι, να, ε, ε, εντάξει, προ Θεού, αυτά θα προκύψουν. ωστόσο πρέπει ένα άνθρωπο να είναι έτοιμο να τα αντιμετωπίσει. Γιατί η τεχνολογία επίση μπορεί να είναι με το μέρο μα στη διάρκεια τη συνέντευξη μπορεί να, υπάρχει ένα, να γίνει ένα shutdown στον υπολογιστή, να κλείσει, άρας έχουμε και ένα plan B. Δηλαδή εγώ αν έλεγα σε έναν υποψήφιο, σε έναν φίλο μου, τι να προετοιμάσει τεχνικό πλαίσιο, αυτό, το έλεγα αυτά, να τσεκάρει λίγο το μικρόφωνο, την κάμερα, να έχει ένα, ένα plan B στο μυαλό του από ένα κινητό να συνδεθεί, να έχει κατεβάσει την εφαρμογή μέσα από την οποία θα γίνει τηλεδιάσκεψη, ε, να είναι έτοιμο. Και για μένα ακόμα και να επιλέξει το φόντο. Δηλαδή όσο πιο professional είναι μια παρουσία γενικότερα, ε, τόσο πιο focus θα κάνει και ο συνομιλητής αυτά που του λες. Προφανώς το κομμάτι τη βιβλωματικής επαφής δεν το συζητώ. Επίσης ε, σε συνομιλίε και συζητήσεις που κάνω με συναδέλφους, αλλά και εταιρικά, όλοι έχουμε παραδεχτεί το ότι μέσα από μια διεδεκτική συνέντευξη προσέχουμε ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο γιατί κάνουμε focus απόλυτα στα μάτια του, στο βλέμμα του στο πως στέκεται, στο πως κινείται άρα και ο υποψήφιος από την αντίθετη πλευρά θα πρέπει να είναι αρκετά συγκεντρωμένος να μην προσπαθεί να αποφύγει, να έχει ένα καλό φυσικό φως ε, δηλαδή θα έβαζα και, και αυτές τις συμβουλές μέσα στο, στο κομμάτι αυτό για να μπορεί να νιώθει καλά ε, να τα πάει στο δυνατόν καλύτερα για τον εαυτό του και νούμερο ένα για μένα και κλείνω με αυτή για να δώσω περισσότερη ε, σημασία και προσοχή σε αυτή. Be yourself, να είσαι ο αυτός. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιον ο οποίος προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Καλό είναι να παραδεχόμαστε τα πράγματα που ξέρουμε και που δεν ξέρουμε. Ε, να μπαίνουμε σε ένα interview με αυτοπεποίθηση για αυτό που είμαστε χωρίς όμως να ποινικοποιούμε τα λάθη ή τις ατέλειες σε πολλά εισαγωγικά το ατέλειες που μπορεί να έχουμε σαν επαγγελματίες. Είναι ωραίο να παραδεχόμαστε το ότι, ξέρετε, έχω δει αυτό στο job description, στην περιγραφή του ρόλου, εγώ δεν έχω πάρα πολύ καλή γνώση σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχω πολύ καλή διάθεση να το μάθω. Και με το σωστό interaction plan θεωρώ ότι θα τα καταφέρω. Δηλαδή, ας έχουμε μια θετικότητα στον τρόπο που προσεγγίζουμε, να μην υποτιμούμε, αλλά και να μην υπερτι Τις δυνατότητές μας. Και το λέω γιατί δεν θέλω να σταθεί κανείς και να κρατήσει το ότι ας είμαστε άρογγαντοι ή να είμαστε υπερβολικά αναρκησιστές. Όχι, να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε χάμπλ, αλλά παράλληλα... Να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Μην υποτιμάμε τον εαυτό μα. Και ένα άλλο στοιχείο που παρατηρώ και με στεναχωρεί και σε προσωπικό επίπεδο είναι ο ενθουσιασμό. Λείπει λίγο ο ενθουσιασμό. Άρα, όταν τον έχουμε, α τον δείξουμε σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, ας τον δείξουμε. Είναι ωραίο να νιώθει ο συνομιλητή ότι έχει απέναντί τον άνθρωπο που χαίρεται, που θέλει να μπει σε μια ομάδα, που θέλει να έχει μια ευκαιρία με μια εταιρεία. Είναι όμορφο. Μην το ποινικοποιούμε και αυτό, γιατί δυστυχώ. Στην Ελλάδα παρατηρούμε και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη μετέπειτα ζωή Ένας φοβερός φόβος για τα λάθη Χωρίς όμως το λάθος δεν μπορούμε να μάθουμε Είμαστε επαγγελματίε και όσο μεγαλώνουμε επαγγελματικά θα κάνουμε και νέα λάθη Και τα λάθη είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να μάθουμε Άρα μην φοβόμαστε να παραδεχόμαστε και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Είναι μια ωραία βάση mm. για να γίνουμε καλύτεροι.
0: Άλλωστε, μόνο όποιο δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Ακριβώ. Ποιο δεν το αποφύγει. Έτσι. Υπάρχει Ακριβώς. κάτι άλλο που τα τμήματα HR σε μια εταιρεία παρατηρούν αρκετά, δηλαδή το, το προσέχουν, δίνουν βάση σε αυτό, Υπάρχει κάτι στο οποίο εγώ ως job seeker πρέπει να δώσω λίγη έμφαση παραπάνω ώστε να του τραβήξω την προσοχή. Mm. Εκτό από τι σπουδέ εννοώ. Πέρα από τι σπουδέ, δηλαδή το τυπικό κομμάτι που πρέπει mm-hmm. ούτω ή να το έχω. Για να ζητήσω τη δουλειά αυτή.
1: Θεωρώ ότι στο τέλο κάθε διαδικασία επιλογή προσωπικού, αυτό που επιλέγει εν τέλει η εταιρεία είναι η προσωπικότητα. Και όχι τόσο τα hard skills που ανέφερε, γιατί τα hard skills, δηλαδή το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, τα έχουν όλοι. Άρα νομίζω ότι οι ποιότητε χαρακτήρα είναι αυτέ που θα ξεχωρίσουν το ιδανικό fit, τον κατάλληλο άνθρωπο. Και λέω θα ξεχωρίσουν γιατί ένα άνθρωπο από μια εταιρεία γνωρίζει την ομάδα του, ξέρει τι ισορροπίε, άρα ξέρει περίπου σε ένα μεγάλο βαθμό. Αρκετά ικανοποιητικό. πιο προφίλ είναι αυτό το οποίο θα κάνει ωραίο fit στην ομάδα, θα προσφέρει και την αξία του και θα ταιριάξει. Τώρα για τον υποψήφιο, δεν ξέρω αν θα έλεγα να προσέξει κάτι σε σχέση με την επαφή του με το HR. Ε, θα στεκώ μου πάλι σε αυτά που προανέφερα. Εντάξει. Σε επίπεδο συμβουλών.
0: Πώ θα μπορούσε ένα εργαζόμενο που μπαίνει για πρώτη φορά στην αγορά εργασία, κερδίζω τη δουλειά μου, είναι δική μου, να δημιουργήσει μια καλή έξωθεν επαγγελματική εικόνα στα social media
1: επίσης τα social media είναι μια πραγματικότητα θα έλεγα ότι ο καθένας μας σε κάποιο βαθμό οφείλει να κάνει ένα personal branding strategy όσο περίεργο και να ακούγεται αλλά αυτό πρέπει να κάνει δηλαδή να σκεφτεί ποιος θέλω να είμαι επαγγελματικά και αυτός που είμαι πώς θέλω να φαίνεται, δηλαδή να είναι όλο ευθυγραμμισμένο. Για παράδειγμα, αν κάποιο social media που μπορεί να χρησιμοποιεί δεν είναι ιδιωτικό και είναι δημόσιο, οφείλει να σκεφτεί πριν αναρτήσει κάτι, πριν κοινοποιήσει κάποια σκέψη του σε σχέση με την αγορά ή με το αντικείμενό του, πώς αυτό θα φανεί και τι αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στου ανθρώπους που είναι συνδεδεμένοι, τι είναι connection, τι είναι followers, οτιδήποτε. Ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το personal branding Εγώ αυτό που θα συμβούλευα σε προσωπικό επίπεδο Ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι junior Και έχουν όπως είπες πάρει την πρώτη τους δουλειά Και είναι σε όλη αυτή τη συνθήκη Το να τη δημιουργήσουν την εικόνα τους Είναι να είναι active Να είναι ενεργή στα social media και λέγοντας ενεργεία να είναι σε groups, να είναι σε communities ακόμα, ακόμα και να δημιουργήσει ένα δικό του community για κάτι που τους αφορά να κοινοποιούν και να επικοινωνούν ιδέες τους να μπαίνουν σε ωραίες να διαβάζουν, να είναι updated για τον αντικείμενό τους και σε όλο αυτό το πλαίσιο του knowledge sharing να εκφράζονται πάλι να εκφράζονται σε σχέση με μια τάση που μπορεί να έχουν δει υπάρχει με κάτι που του απασχολεί Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει θετικό πρόσημο μόνο η διαχείριση των social media σε επίπεδο personal branding επαγγελματικά. Μόνο θετικό πρόσημο έχει, γιατί μέσα από το πόσο ενεργοί είμαστε, μα γνωρίζει και η αγορά.
0: Το δεν δουλεύει μόνο για τον εργοδότη σου, αλλά και για το μελλοντικό εργοδότη (laughs) σου σε κάποιο βαθμό.
1: Κάπω έτσι, κάπω έτσι, ναι.
0: Και θέλω να έρθω σε μια ερώτηση που αφορά εσένα και τη δουλειά που κάνει στο καριέρα.gr. Θα ήθελα να μου εξηγήσει πώ ακριβώ η δική σου ομάδα βοηθά. Έναν υποψήφιο εργαζόμενο στην εξέβρεση ακριβώ μια δουλειά, μια θέση εργασία που τον ενδιαφέρει.
1: Αρχικά το carriera.gr το γνωρίζει περισσότερο κόσμο ω ένα job site που αναρτά αγγελίε. Αυτό από μόνο του όντω είναι σπουδαίο, γιατί ζούμε σε μια χώρα αρκετά μικρή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4.000 αγγελίε εργασία μόνο στο δικό μα site. Σκεφτείτε και στα υπόλοιπα site που υπάρχουν. Ωστόσο το career.gr δεν είναι μόνο το job site, ε, είναι, ένα, είναι το μεγαλύτερο βασικά recruitment hub στην Ελλάδα, το οποίο έχει μια ολιστική θεώρηση για την αγορά εργασίας. Τι εννοώ. Υπάρχει η ομάδα hiring solutions του career.gr. Είναι η ομάδα στην οποία ανήκω και εγώ. Η συγκεκριμένη ομάδα θα έλεγε κανείς ότι είναι ο mediator, είναι ο μεσάζοντας ανάμεσα στους υποψηφίους και σε εταιρείε πελάτες μας. Άρα πρακτικά εμείς δεχόμαστε ένα έτοιμα από έναν πελάτη από μια μεγάλη εταιρεία ή μια πιο μικρή. Σκεφτείτε ότι οι πελάτες μας μπορεί να είναι ελληνικέ startup μέχρι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για μια ανάγκη που έχουν σε επίπεδο στελέχωσης. Εμείς λοιπόν λαμβάνουμε αυτό το έργο και αναζητούμε με όλα τα εργαλεία και όλα τα μέσα που διαθέτουμε τον κατάλληλο υποψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη εικόνα για του πελάτε μα, δηλαδή για τι εταιρείε, του συνεργάτε και μια πολύ μεγάλη εικόνα για του υποψηφίου.
0: Ερώτηση δηλαδή, Ότι μια θέλεις. μεγάλη πολυεθνική mm-hmm. έρχεται στο καριέρα.gr και λέει Γεια σα, έχουν ανοίξει τέσσερι θέσει εργασία σε αυτό το πόστο. Και εσείς μετά έχετε το, αναλαμβάνετε το task του να βρείτε εμ, πολύ καλού υποψηφίου. Δηλαδή, γίνεται η σύσταση από εσά προ την εταιρεία, Αυτή. αφού κάνετε την έρευνα αγορά. Mm-hmm. Το ότι υπάρχει και έξω διαθέσιμο.
1: Ακριβώ. Okay. Ακριβώς. Φτάνουμε δηλαδή σε μία shortlist ω ομάδα, mm-hmm. η οποία αποτελείται από του καταλληλότερου υποψηφίου για του ρόλου ή τον ρόλο που αναζητά ο συνεργάτη μα. Άρα το ένα μεγάλο βασικό κομμάτι για μένα που μπορεί να μα να βοηθηθεί από εμά, είναι να έρθει σε επαφή με την ομάδα μα. Μπορεί να μα βρουν στα social media, μπορεί να του βρούμε κι εμεί, πολύ πιθανό να του βρούμε εμεί, <laughs> και να κάνουμε μία συζήτηση και μία γνωριμία. Ε, γιατί αλήθεια είναι ότι ένας υποψήφιος καθώς γνωρίζει έναν άνθρωπο σε ένα agency Όπως για παράδειγμα στο δικό μας κομμάτι ε, Κρατάει μία επαφή που αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα και από το αποτέλεσμα Έχει ένα contact person, γνωρίζουμε το προφίλ του Και μπορούμε τακτά χρονικά διαστήματα να του επικοινωνούμε και διάφορες έτσι. Άρα είναι long term αυτή η σχέση που χτίζεται με τον candidate, δεν είναι short term ένα άλλο κομμάτι που έχουμε εντάξει σαν καριέρα.gr είναι ο οδηγός καριέρας ε, ο οποίο είναι παραδοσιακά και σε hard copy αλλά και σε e-book ο οδηγό Καριέρα είναι ένα πολύ ωραίο συλλογικό έργο ε, μέσα στο οποίο θα βρει κανείς όλους τους ανθρώπους της αγοράς θα βρει tips, θα βρει συμβουλές θα βρει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα ε, για graduate προγράμματα ε, για ό,τι μπορεί να αφορά την αγορά εργασίας άρα σίγουρα θα πάρω τρινα κάποιον να το διαβάσει και να το αναζητήσει. Επιπλέον, εκτό από τι ημέρε καριέρα που παραδοσιακά γινόντουσαν έτσι physical, πλέον γίνονται digital. Είναι διαδικτυακέ όλο το κομμάτι των ημερών καριέρα και φυσικά και κλαδικά events όπω το Developers Day που αφορά καθαρά το κομμάτι του IT. Σίγουρα αυτό είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για όλου να συνδεθούν με την αγορά εργασία, να έρθουν δηλαδή όλα τα junior profile, όλοι οι graduates, αλλά ακόμα και πιο senior profile σε επαφή με εταιρείε, γιατί μπορεί να τι βρουν όλε τι εταιρείε σε ένα event που είναι τη ημέρα καριέρα ή αντίστοιχα το Developers Day για πιο εξειδικευμένους κλάδους και έπειτα ε, μέσα σε αυτή την γάμα των υπηρεσιών που έχουμε ε, υπάρχει το Coding School που ουσιαστικά είναι σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν ε, κυρίως ανθρώπους στον κλάδο του IT ε, μέσα από τα οποία τους δημιουργούν την ευκαιρία για υποτροφή ή ακόμα και για απορρόφηση στην αγορά εργασία. Ε, Επιπλέον για να κλείσω για να μην σα κουράσω και όλες Μπορώ να μιλάω ώρες για το καριέρα τη LGR όπως καταλαβαίνετε
0: Και εγώ μπορώ να ακούω ώρες
1: Τέλεια, (laughs) με αρέσει αυτό Στο πλαίσιο λοιπόν των συνεργασιών που κάνουμε Έχουμε και strategic partners αυτή την περίοδο και εσάς φυσικά και τη Vodafone. Και στην ομπρέλα λοιπόν του του Together We Can τη Vodafone έχουμε αναλάβει όλο το κομμάτι του Jobseeker Connected, έχοντα ήδη δημιουργήσει μια μεγάλη σειρά από webinars για personal branding, για το πώ να διαχειριστεί κάποιο στη συνέντευξη, αλλά και γενικότερα στο κομμάτι το συμβουλευτικό δίπλα στον
0: υποψήφιο. Γιώτα Παπαγιώργιο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι ότι απλά ήρθαμε εδώ να κουβαντιάσουμε δύο φελαράκια. Έχει τεράστια εμπειρία πάνω στο ζήτημα και εσύ και φυσικά το καριέρα. Gr. οπότε νομίζω έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και να ξαναακούσουμε τις συμβουλέ που μας έδωσε σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ, ήταν πολύ ωραία η παρέα σας και ελπίζω όντω να ξανασυναντηθούμε και να συζητήσουμε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν, ακούσατε το πρώτο podcast της LIFO του προγράμματος Job Seekers, ε, μια συνεργασία της LIFO με τη Vodafone και το Carriera.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έπετε συνεχεία.